0: Écoutez le podcast du Centre de
1: ressources pour les familles militaires de Valcartier. Le CRFMV en jazz.
2: Avec Marie-Josée Lombal.
3: Bienvenue dans notre podcast, le CRFMV en jazz. Vous nous écoutez d'un peu partout sur la planète. Alors, euh, où que vous soyez, on vous salue. Puis, on vous demande aussi chaleureusement de ne pas oublier de parler de nous à vos amis parce que, voyez-vous, on aime vous savoir très nombreux à notre écoute à chaque diffusion. C'est aux deux semaines, à tous les deux vendredis. On reçoit des personnalités fascinantes qui évoluent au Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier, des personnes qui sont dévouées, des personnes qui sont passionnées et qui sont là principalement pour vous aider tout au long de votre parcours au sein de la vie militaire, en tant que militaire, bien sûr, mais aussi en tant que famille et proche de militaires Et on inclut là-dedans également les vétérans, leurs proches et leurs familles. Aujourd'hui, on souligne la Journée internationale de la femme. En ce 8 mars, on a pensé inviter des femmes au parcours captivant. Nous nous entretenons aujourd'hui avec trois femmes qui font partie du conseil d'administration du CRFMV. On va parler avec une militaire qui a pas froid aux yeux. Aussi avec une fille qui est militaire et qui est à la fois conjointe de militaires, ce qui n'est pas simple. Et on va commencer avec ma première invitée. Elle est conjointe de militaire Elle est aussi trésorière au conseil d'administration du CRFMV. Bonjour, Clara Gauvreau-Leblanc, bienvenue puis merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Ça fait plaisir.
3: Clara, vous êtes trésorière au sein du, du CA du CRFMV et vous êtes également conjointe de militaire. Moi, je suis bien curieuse dans vie. Je veux savoir qu'est-ce qui vous a mené au conseil d'administration du CRFMV. Ça a été quoi le chemin là, pour vous rendre jusqu'à nous?
1: En fait, moi, j'ai découvert le CRFMV euh, au déploiement de mon conjoint en Ukraine. Euh, au début, c'était principalement là, euh, pour l'envoi de colis. Ça, que ça a été vraiment mon premier lien. Euh, avant, avant le déploiement, là, justement, euh, on avait une rencontre où les... Euh, les, les employés du centre nous avaient fait une petite checklist là, de tout ce qu'il fallait pour le déploiement. Donc, euh, ça a vraiment été euh, lors du déploiement que j'ai découvert euh, le centre.
3: Moi, je trouve ça intéressant qu'on parle des colis parce que quelqu'un qui n'est euh, qui pas nécessairement dans la vie militaire n'a pas idée à quel point ça prend quasiment un bac en envoi de colis pour en envoyer un. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ça a été quoi finalement, ce que vous avez appris avec le centre
1: ah, ben c'était euh, pour, la, pour la mission en Ukraine, donc c'est une mission qui est particulièrement euh, difficile à envoyer des colis. Il fallait absolument passer par le centre euh, par souci de confidentialité là, euh, de nos adresses.
3: Donc là-bas, il y a papier d'emballage, carton craft, euh, le scotch tape, puis tout ce que ça prend, puis ceux qui sont intéressés à en savoir davantage. Vous pouvez aller visiter notre Facebook ou encore notre page sur YouTube, parce que là, vous avez une vidéo, mes amis, qui vous explique de A à Z comment procéder. Donc, ça a été l'entrée en matière, Clara. Et puis, euh, votre parcours, euh, là, vous êtes conjointe de militaire. Votre parcours en tant que conjointe de militaire, est-ce que ça vous a mené ailleurs qu'au Québec? Est-ce qu'il y a eu des mutations au cours de laquelle vous avez dû quitter le pays puis aller vous promener ailleurs à travers le monde?
1: Présentement, je dirais qu'on a été assez... Euh, assez stable de ce niveau-là. Nous, ça fait quatre ans qu'on est en couple. Puis, euh, on a été à val Valcartier uniquement pour l'instant. On se doute que ça va euh, que ça va changer dans les prochaines années, mais pour l'instant, ça a été que Valcartier.
3: Est-ce que c'est quelque chose que vous appréhendez ou c'est quelque chose que vous dites bah regardez, ça fait partie de l'aventure puis on se lance.
1: C'est sûr euh, que quand on a une carrière, des fois, ça peut être, euh, on peut se questionner là-dessus, évidemment. Mais j'ai une profession, dans le fond, qui, euh, qui peut être faite partout au Canada. Donc, ça, c'est sûr que, que c'est rassurant pour moi. Le travail que vous
3: occupez, euh, Clara, c'est la comptabilité, c'est bien ça?
1: Oui, exactement.
3: Donc, c'est pour ça que ça peut se réaliser un petit peu partout à travers le monde. On a tous besoin d'un comptable près de soi.
1: Oui, exactement. Puis, euh, <rire> lors des, des, des comptables professionnels à gré, c'est à travers le Canada.
3: Et jusqu'à présent, bien, évidemment, ça vous touche peut-être moins parce que vous n'avez pas nécessairement eu de mutation ou de poste ailleurs à travers le Canada ou même à l'extérieur du Canada. Mais est-ce que ça a été facile de concilier le travail, la famille, les heures de travail?
1: Euh, J'ai un travail qui m'amène souvent à faire des heures supplémentaires, puis il y a des grosses périodes de rush où on doit en donner plus. Donc, c'est là où ça devient difficile quand ton conjoint est absent. Puis de devoir euh, concilier là, tout l'entretien le, le, de la maison, les repas, puis tout ça, toute seule, quand on fait des, des grosses journées.
3: Euh, je devine qu'une période de roche est en train de se préparer là, pour les impôts. Ça se peut-tu? <rire>
1: Oui, exactement, la période du 30 avril arrive à grands pas.
3: On parle aujourd'hui euh, au nom de femmes qui s'impliquent, qui ont grandi euh, dans leur carrière, qui ont réussi à s'accomplir. Clara, je suis euh, curieuse de savoir, votre parcours est quand même pas banal. Euh, conjointe de militaire, moi j'ai toujours dit, ça demande une certaine abnégation, donc il faut faire preuve d'imagination et surtout de résilience. Je voulais savoir, dans votre parcours personnel, quels ont été les, les défis auxquels vous avez fait face?
1: La comptabilité, là, historiquement, c'était beaucoup, beaucoup un milieu d'hommes. Euh, dans le temps, là, le, le titre de CA, euh, c'était vraiment beaucoup des hommes qui allaient faire les études pour. Euh, on le voyait encore un peu, là, au niveau des associés, c'était beaucoup des hommes. Et là, on, depuis... Quand même quelques années, là, on a vraiment vu un changement. Puis je vous dirais que d'où je viens, c'est pratiquement moitié-moitié. Et même euh, au baccalauréat, c'était une majorité de femmes. Là. Donc les femmes ont vraiment pris beaucoup de place en comptabilité, ce qui est bien. Puis euh, là où je suis présentement dans ma pratique de, de gestion financière, euh, de par la nature, c'est un peu plus euh, des gars, des, un, peu, un peu plus masculin, mais. Euh, il y, a pas de... Il y a toujours de la place pour une femme de caractère. Ah, ben ça, j'aime ça. Au fil des années, quelles ont été vos, vos grandes joies? Euh, vraiment, une des grandes joies pour moi, ben, c'est sûr qu'à chaque déploiement, c'est une grande joie quand, quand mon conjoint revient, évidemment. Là. Donc euh, oui, on est bien entouré quand, quand ils partent, mais euh, c'est toujours mieux de les avoir à la maison. Puis sinon, euh, côté personnel, là, une grande joie pour moi, c'est vraiment la réussite de mon examen professionnel qui, qui n'a aucun lien avec euh, la vie militaire, mais que, qui a valu tous les efforts là, de mon côté.
3: C'est ce qui va permettre ensuite que vous allez avoir euh, éventuellement une mutation et que vous allez être super outillé pour pouvoir exercer votre métier partout. Dans le fond, c'est de la liberté, ça.
1: Oui, c'est ça, exactement. C'est toujours bien de... Je sais que j'ai mon titre en poche, puis euh, je sais que je vais pouvoir continuer à avancer avec ça. Euh,
3: ma dernière question... C'est euh, la question pour euh, toutes les femmes qui euh, vous écoutent, qui trouvent votre parcours intéressant, intelligent, euh, quand on a l'occasion de parler avec une femme qui est forte et qui sait où qu'elle s'en va. Quel conseil donneriez-vous à une jeune femme qui aimerait ça suivre vos traces?
1: Un conseil que je donnerais et que même je devrais suivre plus souvent, c'est vraiment de faire attention au syndrome de l'imposteur. Des fois, on va réaliser des projets où on va avoir une promotion, puis on va mettre ça sur le dos de la chance, ou « Ah, mais oui, j'avais une bonne équipe avec moi. » Oui, c'est sûr que ça, c'est des facteurs qui peuvent jouer des fois. Mais par contre, il euh, ne faut pas oublier de se donner une table dans le dos. Puis aussi de prendre la table dans le dos quand d'autres collègues nous complimentent. Les, le chemin qu'on parcourt, puis les bons coups qu'on fait, il faut, faut prendre le crédit, il faut arrêter de minimiser.
3: Ça n'enlève rien au travail d'équipe, mais je pense que, oui, se donner des fleurs là, puis accepter là, ce qu'on a fait de beau, là, ça nous fait grandir. C'est plein de sagesse, Clara. C'est donc bien beau. Merci. Clara, ça a été un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Bonne journée internationale de la femme. Merci d'avoir participé à notre podcast
1: et à bientôt. Merci, et on salue toutes les femmes.
3: Dans quelques instants, on poursuit notre spéciale Journée internationale de la femme avec une femme fascinante qui est militaire et conjointe de militaire, Julie Grand Maison. Les invités passionnants,
2: pertinents. Le cfm en c'est pour la communauté militaire, leur famille, leurs proches. Bref, ça jase de nous. De retour dans quelques instants.
3: La Capitale est fière de contribuer à l'inauguration de la nouvelle image du Centre de la famille de Valcartier et de souligner son engagement envers les familles de militaires. N'oubliez pas de profiter des réductions offertes aux familles de militaires sur les assurances auto, habitations et véhicules de loisirs. Visitez lacapitale.com baroblique Valcartier ou composez le 1-855-704-4597.
2: Le CRFMV en jazz, ça jase de nous. On revient dans moins de 30 secondes. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles. Le CRFMV en jazz, ça jase de nous.
3: Merci d'être à l'écoute de notre podcast aujourd'hui, spécial Journée internationale de la femme. Et je vous présente ma deuxième invitée. C'est la présidente du Conseil d'administration du Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier. Elle est militaire, elle est conjointe de militaires. Et c'est un plaisir de recevoir Julie Grandmaison. Bonjour! Mais bonjour! Merci d'avoir accepté l'invitation pour cette journée spéciale du Jour de la femme. Euh, Julie, c'est euh, un parcours extraordinaire que vous avez eu euh, en tant que militaire. Moi, je suis fascinée par ça. Deux militaires ensemble, vous comprenez que ça suscite un certain nombre de questions. Alors, euh, pour commencer, Julie, ben, si vous le voulez bien, partagez-nous votre parcours.
2: Bien, euh, mon parcours a commencé en février 1990, donc ça fait vraiment, vraiment longtemps. Euh, j'ai commencé à la réserve, j'appartenais à l'unité des fusils du Saint-Laurent, euh, euh, dans la réserve, et j'ai commencé en infanterie, donc, euh, je n'ai pas eu un début facile, comme vous pouvez vous imaginer, étant dans la première vague de femmes qui avaient été acceptées en infanterie. Donc, euh, nous, on était à temps partiel, on n'était pas à temps plein, mais quand même, on était dans les premières à, à intégrer euh, les, les régiments, même ceux de réserve. Donc, euh, donc ce fut très intéressant. Euh, après ça, en 92-93, j'ai décidé de changer de métier pour cuisinier. Il euh, faut avouer que l'infanterie, c'est quand même difficile un peu sur le corps. Donc, je me suis dit que je ne pourrais pas faire une carrière là-dedans. et J'ai changé de métier je suis devenue cuisinière. Euh, j'ai fait mes cours de métier dans la réserve toujours. J'ai été euh, en 93-94 déployée en Croatie. Euh, je suis revenue, euh, continue dans la réserve. En 1995, j'ai été déployée en Bosnie. Puis après, je me suis dit, bon, c'était quand même difficile euh, de retourner aux études parce que, bon, j'avais eu la pas du gain et euh, un salaire qui avait rentré continuellement. Puis je me suis dit, bon, mais tant qu'elle aimait ça, pourquoi pas le faire à temps plein? qu'en 98, j'ai transféré, euh, dans, en 1997, pardon, j'ai transféré dans la régulière, encore comme cuisinière. Euh, J'étais à Québec euh, depuis un certain moment, donc je suis revenue à Québec après mon cours de métier. Euh, j'ai passé cinq ans à Québec dans les bataillons euh, un peu partout. Puis après ça, ben, j'ai eu la chance d'être mutée à Kingston. Par la suite, mutation à Halifax sur les bateaux. Euh, encore pendant cinq ans, j'ai servi sur euh, le HMCS Charlottetown puis le HMCS Halifax, euh, deux bateaux. Ensuite euh, de ça, j'ai eu peut-être cinq ans, comme je disais, Halifax et j'ai été transféré à Gagetown où j'ai travaillé à la base et j'ai aussi travaillé euh, à l'escadron C euh, des blindés. Donc, euh, j'ai vu des gros, 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 gros tanks. Après avoir vu des gros, gros bateaux, j'ai vu des gros, gros tanks. <rire> Par la suite, j'ai eu la chance d'arriver, après Gage j'ai eu la chance d'arriver euh, ici à Valcartier. Euh, je voulais me rapprocher de ma famille un peu, prendre un peu plus de temps avec euh, ma famille parce que ça faisait quand même 16 ans que j'étais euh, dans, dans les provinces à l'extérieur du Québec. Donc, je trouvais que c'était peut-être un peu le temps de, de revenir à la maison puis de... Euh, de passer du temps avec mes parents, puis mes frères, puis leur famille aussi.
3: En lien à ce que, avec ce que vous m'avez dit, Julie, moi, ça m'intéresse de savoir un parcours militaire tu sais, échelonné sur autant d'années. Y avait-tu quelqu'un dans votre famille qui était déjà militaire ou qui exerçait une carrière dans, dans l'armée? Ça a été influencé comment, ça?
2: Absolument personne. <rire> je, suis comme, je suis comme la première là, dans ma famille, là, si on regarde du côté soit de mon père ou de ma mère, là, puis on... On, on remonte un peu, je suis comme la première dans la famille à
3: faire une carrière militaire. J'aime beaucoup ça, cette histoire-là. Julie, j'ai euh, donc commencé l'entretien en disant que vous êtes militaire, mais conjointe de militaire aussi. Là, permettez-moi l'incursion dans votre vie privée, je m'en excuse d'avance, mais c'est pour le bien de notre podcast. Est-ce que vous avez des enfants? Euh, oui, j'ai un petit garçon de 8 ans. Vous êtes deux militaires. On sait que les militaires, des fois, sont appelés à, être, euh, à avoir des formations à l'extérieur de la ville où ils habitent, euh, avoir des fois des déploiements euh, avec un enfant. Julie, comment vous avez fait?
2: Ben, ça, a été, ça a été quand même difficile euh, parce que, bon, euh, c'était mon premier et mon seul. Donc, il euh, fallait quand même... Euh, il fallait quand même que, que je prenne beaucoup de temps pour lui. Puis bon, ben, on, avait, on avait décidé, moi et mon conjoint, de consacrer euh, un peu plus de temps peut-être à sa carrière qu'à la mienne. Pour qu'il y en ait un à la maison, dans le fond, avec Mathieu, pour, pour pas qu'il soit tout seul. Donc, souvent, quest ce qui arrivait, c'est que Dave pouvait partir, mon conjoint s'appelle Dave, Dave pouvait partir euh, soit en mission ou soit sur les cours ou, ou en, en tasking. Qui, dans le fond, c'est moi qui restais à la maison. Donc, ça prend euh, une chaîne de commandement euh, qui est quand même assez euh, compréhensif.
3: Julie, pour euh, poursuivre notre parcours, si on, on revient au temps présent. Après tout ce parcours militaire, toujours dans l'armée, oui? Oui, toujours dans l'armée, toujours en service. Et vous avez réussi, avec tout ça, là, à trouver du temps pour vous impliquer au conseil d'administration du Centre de ressources pour les familles militaires val -Cartier. Vous êtes là depuis combien de temps? Euh, depuis à peu près
2: deux ans, présentement. Mais euh, les centres de ressources, euh, c'est un petit peu, euh, je voudrais mon petit dada, parce que, bon, euh, euh, j'avais commencé vraiment à utiliser les services quand j'étais à Halifax. Bon, euh, le service de garde temporaire, euh, les choses comme ça. Puis, tu sais, je m'étais vraiment... Plus intéressés parce que, bon, avant, bon, on est célibataires, on pense toujours que les centres. Les centres de ressources de la famille pour militaires, c'est des garderies. Quand on est plus jeune, puis on ne sait pas encore. Mais, tu sais, je me suis rendu compte en allant à Halifax que pas, ce n'était pas seulement qu'une garderie et il y avait une panoplie de choses. Fait que c'est ça, tu sais, mais ça m'intéresse vraiment. Je le prends le temps. J'ai les familles à cœur puis j'ai le bien-être des familles à cœur. Ça a toujours été euh, une chose super importante pour moi, pas seulement les familles, mais tous les membres. C'est sûr que c'est difficile de trouver euh, euh, peut-être des activités euh, pour des gens célibataires, mais quand même, le, le, le centre offre quand même toutes les ressources nécessaires quand, quand ils ont besoin. Il y a quand même plein d'activités, il faut juste prendre le temps de s'y intéresser.
3: Vous m'apparaissez quelqu'un euh, qui a beaucoup de drive. De toute façon, on ne devient pas présidente de conseil d'administration quand on n'a pas la, la drive nécessaire. Est-ce que ça implique, Julie, que jour après jour, vous prenez des décisions aussi?
2: Euh, oui, des décisions qui ne sont pas toujours faciles, dans des dossiers qui ne sont pas toujours faciles. Puis, il faut quand même peser euh, le pour et le contre. Ce n'est pas juste euh, la décision de Julie Grandmaison, euh, qui n'est pas contente une journée parce qu'elle s'est élevée du mauvais pied. C'est une décision d'ensemble. La présidente est là pour donner euh, le, le feedback des membres, dans le fond, du conseil d'administration, puis qu'est-ce qu'il y en a. Dans le fond, c'est ça, c'est avec euh, le directeur général, puis c'est moi qui ai une conversation un à un avec le directeur général, mais les conversations puis les décisions que j'ai que avec sont, ou que je lui dis ne sont jamais prises tout seul par moi-même qui n'est pas contente, là, ou qui est contente ou qui n'est pas contente, ou parce que moi, je voulais voir ça, donc c'est ça pas comme ça. sais. pas ma vision à moi, c'est la vision d'ensemble. C'est vraiment super important. Là.
3: Étant donné qu'on parle pour la Journée internationale de la femme, il faut absolument que je demande si, selon votre expérience, selon ce que vous avez vu, est-ce que c'est différent pour une femme leader versus un homme leader?
2: <rire> oh my God! Oui puis non! Oui, dans un sens où euh, ça va bien, mais on est encore en, en ajustement à avoir des femmes dans des positions euh, de leader ou des positions de commandant ou quoi que ce soit. C'est encore un peu un ajustement pour la plus vieille génération. Pour les jeunes, bon, sont un peu plus habitués. Euh, moi, ce que je dis, peut-être que, peut que pas tout le monde est d'accord, mais moi, ce que je dis dans la vie, je veux dire, on peut apprendre à être leader
3: ou on est leader. C'est pas parce que tu as appris à l'idée que les gens vont te suivre. C'est sûr que c'est difficile d'avoir un, un recul sur soi-même, mais quand on regarde le chemin qu'on parcourt, on a des collègues, on a des amis, il y en a aussi qui accèdent à, à des postes supérieurs et tout ça. Puis je me demande si encore aujourd'hui, en 2021, c'est plus tough pour une fille que pour un garçon.
2: Peut-être un peu parce que, bon, euh, c'est sûr que c'est un sujet vraiment touché que je vais aborder, là, mais tu sais, euh, euh, les filles, il y, y a beaucoup encore de d'agression, euh, soit physique, soit mentale. C'est une mentalité qui est en train de changer avec opération honneur, avec euh, toutes les choses qui ont été mises en place. Mais c'est ça, ceux qui ont été blessés, ils ben, sont peut-être blessés pour toujours. Fait que, oui, c'est plus touché, oui, c'est plus difficile. Puis Je ne dis pas qu'il n'y a pas des hommes qui se font agresser aussi, mais en, en, en majorité, que ce soit verbalement ou physiquement. Là. Mais en majorité, bon, on va y aller peut-être avec un 90-10, c'est pour les femmes, parce que si bon, c'était plus une tendance, puis c'était plus, c'était pas accepté, mais on aurait dit que dans le temps, il y a longtemps, quand je suis entrée, bien ça faisait partie des mœurs, puis c'était quelque chose, tu sais, comme comme ça. Puis la société était encore comme ça. On, on le sait bien, D'autres euh, euh, dans l'armée, on a toujours été chanceux, mais, mais on, on sait bien, ça ne pas tellement longtemps que les, les femmes ont le même salaire pour les hommes à, à emploi comparable. Là. Souvent, ça arrivait que dans le civil, que les femmes étaient moins payées parce que c'était des femmes, puis les hommes étaient mieux payés parce que c'était des hommes. Euh, emploi similaire, là, directeur de quelque chose, bien, une femme était souvent moins payée ou le salaire était négocié à la baisse. D'autres dans l'armée, on n'a jamais vu ça parce qu'on est on est comme un numéro, on a un numéro, ça dit pas, tu sais, euh, numéro A, ça veut dire tu es une fille, si ton matricule commence par A, puis ton matricule commence par B, tu es un gars, on est tout mélangé. Fait que quelqu'un qui le sait pas, sait pas si tu es une fille ou un gars, tu sais, fait que je pense pas que ça fait de différence, mais tu sais, c'est sûr qu'il faut pas se cacher, euh, avec tout ce qui s'est passé, puis tout ce qui a été mis à la lumière euh, dans, les, dans, les derniers, dans les dernières années, c'est sûr que c'est un peu plus difficile. s'il n'y
3: a pas de doute là-dessus. Ma dernière question, Julie. Quel conseil donneriez-vous, Julie, à une femme qui aimerait suivre vos traces? Quand j'entends suivre vos traces, ça peut être autant euh, en tant que Julie, la militaire, la fille qui a fait différent de tout le reste de sa famille, ou encore Julie qui en a déjà plein les bras de plein, plein, plein d'occupations et d'obligations, mais qui va en plus s'impliquer avec son cœur puis avec son temps au conseil d'administration du CRFMV.
2: Go, on dit fonce, on dit vas-y, tu sais. Euh, je suis pas unique là. Euh, Oui, je suis unique présentement parce que c'est moi la présidente du conseil d'administration. Puis bon, je suis militaire, puis j'ai plein de choses. Mais je ne suis pas unique. Il y en a plein des filles qui ont le potentiel, qui sont capables de faire. Ça prend juste, ça prend juste peut-être, euh, pardonnez mon expression, mais le petit pied au derrière pour, euh, pour être capable de faire, euh, on peut penser à plein de choses pendant longtemps et se dire, Ah non, mais moi je suis pas bonne, je suis comme ci, je suis comme ça. Mais tant qu'on n'essaye pas, puis qu'on n'y va pas, puis on fonce pas, bien on ne le saura pas. Fait que tu si j'avais jamais foncé, si j'avais jamais je m'étais jamais impliqué dans un conseil d'administration, si j'avais jamais osé. Mais je ne serais pas rendue où je suis aujourd'hui. Je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui.
3: On souligne la Journée internationale des femmes. Julie Grand Maison, merci infiniment d'avoir jasé avec nous autres. Tu parles d'une femme inspirante, toi. Tu es super gentil, Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Dans quelques instants, on va boucler la boucle de notre spéciale Journée internationale de la femme. Dans quelques instants, une militaire qui n'a pas froid aux yeux, elle est aussi météorologue, Stéphanie Vachon, au retour.
2: Les podcasts, c'est le fun. La suite, dans 30 secondes.
3: La Capitale est fière de contribuer à l'inauguration de la nouvelle image du Centre de la famille de Valcartier et de souligner son engagement envers les familles de militaires. N'oubliez pas de profiter des réductions offertes aux familles de militaires sur les assurances auto, habitations et véhicules de loisirs. Visitez capitale.com/barre oblique Valcartier ou composez le 1-855-704-4597.
2: N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles. Le CRFMV en jase, ça jase de nous.
3: C'est notre spéciale Journée internationale de la femme. On reçoit trois femmes inspirantes aujourd'hui et ma dernière invitée et non la moindre, Stéphanie Vachon. Et quand je vous dis qu'on reçoit des personnes avec un parcours extraordinaire, Stéphanie s'implique au conseil d'administration, bien entendu, et elle est aussi militaire. Stéphanie, bonjour. Oui, bonjour. J'aimerais connaître votre parcours.
0: Donc, euh, moi, euh, ça fait... Euh... Depuis septembre 2019 que je suis sur le conseil d'administration, euh, j'ai décidé de, de m'inscrire sur le conseil d'administration, donc euh, moi je suis militaire, ça va faire bientôt 11 ans, Puis j'ai voulu pouvoir m'impliquer aussi dans la communauté euh, qui entoure les militaires euh, pour pouvoir euh, connaître des de nouvelles... Euh, des nouvelles personnes aussi, puis pouvoir m'impliquer
3: ailleurs que juste dans mon, dans mon métier. J'ai appris, Stéphanie, que vous êtes météorologue de formation. On est bien tenté de vous poser des questions sur l'arrivée du printemps. Vous, est-ce que vous avez des informations privilégiées à savoir, pour le bien de la communauté qui nous écoute, quand le printemps va-t-il arriver et qu'on va le sentir à Québec.
0: <rire>
3: oui, bien c'est un petit
0: peu difficile. Cette année, on a eu une un année assez spéciale côté météo. On n'a pas eu extrêmement de neige euh, à comparer euh, d'habitude. Non, je n'ai pas euh, d'informations en non. particulier sur la météo. <rire> c'est difficile à prédire des fois, surtout cette année avec euh, l'hiver qu'on a
3: eu. <rire> en tant que euh, militaire, euh, quels ont été les défis auxquels vous avez fait face? Euh, ben, dans le fond, euh, je veux, je, les mutations,
0: euh, c'est sûr que c'est quelque chose, euh, ce n'est pas, pas tout le temps facile. Euh, euh, moi, j'ai commencé euh, en étant trois ans à Yagetown. Après trois ans, j'ai été euh, mutée à Bagotville pendant un autre trois ans. Puis Maintenant, je suis rendue à Valcartier. Tu sais, j'ai ma petite fille de 7 ans qui est avec moi aussi, donc euh, c'est sûr que c'est un défi pour la famille. Euh, pis, euh, de tout le temps bouger de place aussi, c'est un défi pour les enfants aussi. J'ai eu des cours aussi, mon cours de métier de six mois à Winnipeg. Donc, je n'ai pas vu ma petite fille pendant six mois. <rire> c'est pas un déploiement, mais c'est quand même un long moment à passer sans elle.
3: Donc, c'est sûr que c'est long. Est-ce que c'est difficile, la vie militaire, pour une femme
0: euh, non, euh, pour moi, je n'ai pas trouvé ça difficile. C'est sûr que ça prend un tas d'adaptation parce qu'on va se le dire, il y a beaucoup plus d'hommes euh, dans le militaire que de femmes. Donc, c'est sûr que c'est un environnement qui est différent, euh, qui est différent à travailler. Là. Euh, ça fait plusieurs années aussi qu'on essaie de promouvoir pour avoir plus de femmes au sein des forces, euh, des forces canadiennes. L'an passé, je suis allée au Salon de la femme Donc pour, pour essayer de pouvoir avoir plus de femmes dans les forces armées canadiennes. Donc, on offrait aussi des journées euh, pour pouvoir, euh, dans le fond, aller voir ce que c'est euh, la vie euh, avec euh, les forces armées. Mais pour moi, c'est sûr que ça a pris un petit temps d'adaptation, mais euh, je me suis, suis faite assez vite.
3: On a des fois l'impression, quand on regarde de loin, la communauté militaire, les gars, ça se tient comme un boys club. Est-ce qu'il y a une espèce de lien comme ça qui se tisse entre les femmes militaires?
0: Euh, dans le fond, euh, moi, euh, dans mon métier, euh, je travaille beaucoup seule, donc c'est un peu difficile pour moi de dire s'il y euh, a quelque chose qui se tisse de ce côté-là. Je crois, je crois que oui. <rire> je ne travaille pas beaucoup avec des femmes, je travaille plus avec des hommes, même dans mon métier. Euh, je peux vous dire que dans mon bureau, en ce moment, on est, on est quatre puis euh, je suis la seule femme. <rire> Pour moi, du côté, tu sais, je ne vais pas dire que je suis dans un boys club, là, mais c'est un peu comme ça pour moi, mais avec eux. Donc, j'imagine que du côté des femmes, ça doit beaucoup être la même chose aussi parce que, tu sais, on, on va aller au, du côté des commis, dans le fond, c'est toutes des femmes, puis ils ont l'air assez, euh, assez soutenus ensemble, puis ça a l'air d'être un, un girls club. <rire>
3: Au fil des années, Stéphanie, quelles ont été les grandes joies euh, au niveau de vous personnellement par rapport euh, au conseil d'administration ou encore par rapport à votre euh, travail de militaire? Quelque chose qui vous a apporté beaucoup de joie en disant, Corline, que je suis contente, je suis au bon endroit, je sens que je m'accomplis dans ce que je fais. Je suis hyper
0: contente d'avoir joint les Forces armées canadiennes. Pour moi, j'avais besoin de... De plus de challenges, un petit peu plus de piquant dans ma vie. Donc, euh, ce n'est pas, euh, pas la même chose. c'est pas la même routine à tous les jours. Puis, euh, c'est ce que j'aime euh, des forces armées. Euh, dans le fond, on n'a pas, pas la même chose à tous les jours. On, 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 on rencontre souvent des défis puis des challenges. Puis, euh, c'est ce que j'aime beaucoup. Moi, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup dans la vie. Euh, donc, c'est pour ça aussi que je me suis inscrite sur le conseil d'administration. J'aime ça être occupée. J'aime ça pouvoir... Euh, faire beaucoup de choses de mes temps libres comme ça je vois pas les journées passées puis euh, j'aime bien ça comme ça
3: et on en a parlé brièvement mais j'aimerais un peu plus savoir comment vous avez réussi euh, jusqu'à présent à concilier le travail et la famille
0: euh, c'est sûr que c'est pas c'est pas toujours facile hein, mais on va se le dire aujourd'hui avec toutes les ressources qu'on a donc euh, Teams puis euh, toutes les euh, FaceTime et tout ça donc euh, j'ai pu euh, j'ai pu parler avec ma fille à tous les jours pendant que j'étais partie. Donc, ça me permet de, de continuer à avoir un contact avec ma fille à tous les jours, puis d'essayer de, que ça soit moins difficile aussi pour elle et pour moi. Donc, c'est sûr que, c'est ça, avec toutes les ressources qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment plus facile qu'avant, on va se dire. C'est sûr qu'en revenant du six mois, c'est pas, pas
3: tout le temps facile, là, parce que là, euh, j'ai pas été là pendant six mois, fait c'est un petit
0: temps d'adaptation aussi en revenant euh,
3: Projetons-nous dans un avenir hypothétique où euh, vous apprenez que vous allez ailleurs au Canada. Est-ce que vous, vous impliquez au conseil d'administration ou encore dans un des centres de ressources? Il y en a une trentaine au Canada. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez faire à nouveau? Euh,
0: oui, certainement. Euh, je, je, depuis que je suis avec le conseil d'administration, euh, j'ai ai beaucoup aimé euh, pouvoir donner mon temps euh, au conseil d'administration et pouvoir euh, connaître euh, de nouvelles personnes. Donc, c'est sûr que, mais que je sois muté euh, sur une autre base euh, militaire. Euh, si c'est possible pour moi de pouvoir faire ça, euh, de pouvoir faire ça là-bas, ça serait quelque chose que, qui m'intéresserait encore une fois.
3: C'est le fun parce que ça peut créer plus facilement des liens dans une ville qu'on ne connaît pas encore avec des gens qu'on ne connaît pas encore. Donc, c'est une façon de poser ses valises peut-être plus rapidement en s'impliquant comme ça.
0: Oui, exactement. Donc, comme je vous disais, moi, je travaille beaucoup seule aussi. Donc, je... Je ne rencontre pas beaucoup de gens euh, dans mon entourage. Donc, c'est sûr que ça me permet de pouvoir euh, rencontrer des gens à l'extérieur du travail ici.
3: Stéphanie Vachon, vous êtes militaire, vous êtes météorologue de formation. Vous travaillez à temps plein. Vous vous impliquez au conseil d'administration du Centre de ressources pour les familles militaires val cartier Je le disais en début d'entrevue, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Je suis certaine qu'il y a des oreilles très attentives à votre parcours. Des gens qui se disent, mon Dieu, mais... J'ai envie de faire exactement ce que Stéphanie Vachon a réussi à faire. Quel conseil, Stéphanie, donneriez-vous à quelqu'un qui a envie de suivre vos traces?
0: Bien, allez-y, foncez. <rire>
3: Il n'y a rien qui vous empêche d'envie. Puis je me
0: dis que moi, je me suis tout le temps dit ça. Quand vous voulez faire quelque chose, vous êtes capable. Vous êtes capable de tous faire ce que vous voulez. Je me mets aucune barrière devant moi. Et quand j'ai une idée
3: dans la tête, je vais de l'avant, puis je pense la tête première. Une femme déterminée, c'est très inspirant de vous entendre, Stéphanie Vachon. Merci infiniment d'avoir pris le temps de nous parler. Pour le Jour international de la femme, je pense qu'on a fait un grand tour avec des filles exceptionnelles. Je vous souhaite un printemps hâtif. Merci beaucoup, Stéphanie Vachon, et à bientôt. Merci beaucoup à vous aussi, et bonne journée. Et en passant, si vous êtes membre de la famille d'un militaire ou d'un vétéran, si vous êtes militaire à la retraite ou juste intéressé de vous impliquer bénévolement, il ben, y a peut-être une place pour vous au conseil d'administration du Centre de ressources pour les familles militaires Balcartier. Faites-nous signe, n'hésitez pas, ça va être un plaisir de vous rencontrer.
1: Suivez-nous sur Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. C'est le CRFMV en
0: jazz.